0: Bom dia, bom dia os nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, estudaremos o livro dos Espíritos, vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece antes de iniciar os estudos. Há muitas moradas na casa do meu pai, destinação da terra. Causa das misérias terrestres Número 6, item 6 Muitas pessoas se admiram por encontrar na terra Tantas maldades e mais paixões Tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que a habitam. Muda tudo, né? Desse ponto de vista, muda tudo. A pluralidade dos mundos habitados. Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita e hoje o livro dos Espíritos. Permita que o nosso patrono, Eurípides Barçanoufo, nos ajude, nos inspirando de onde ele estiver, Querido irmão altivo, diretor da nossa casa espírita, com a coluna de espíritos que nos sustentam aqui no CEAP. Em nome desses irmãos queridos, das irmãs que sempre estão ao nosso lado, em nome do amor, do amor que vibra em nossa casa de amor, em nome do nosso amor, lourdinha do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, nós paramos na questão número 218, ideias inatas, vamos lá. estudamos aqui se os pais passavam para os filhos, né? Vamos lá. Ideias inatas. O que é uma ideia inata, Diego? Não. O que é uma ideia inata? Não. O que é uma ideia inata? Tá, tá com você. Inato está em você você nasceu com ela ideia inata, aí ele pergunta o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possui e conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores traduz essa pergunta aqui, ele tem ideia inata ele traz essas ideias com ele que ele adquiriu no passado, essa é a pergunta que ele está falando, resposta resta lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chama de ideia inata então a gente traz uma vaga lembrança, por exemplo uma ideia inata em nós tem, são tantas mas vamos trazer para a doutrina espírita a gente gostar da doutrina espírita a gente tem gente que mergulha na né, doutrina espírita isso você traz você não lembra Ah, eu fui espírita, não, mas você conheceu você se comprometeu quando médium ah, eu não me lembro que meu, falando com o meu guia que eu ia ser médium mas você traz isso, eu preciso trabalhar isso está em mim porque não é todo mundo que vem para cá, para uma casa espírita estudar, então isso é uma ideia inata, é uma vaga lembrança que você tem ah, significa que no passado nós fomos espíritas? não necessariamente mas pelo menos no mundo espiritual nós ouvimos falar da doutrina espírita é, foi plantada a sementinha, nós estudamos lá. Ah, tem aqueles que estão desde o início lá com Kardec, aí vem esses missionários, né? Vem trazendo como o próprio Kardec, não é um espírito qualquer, né? Leon Denis, conversando com o altivo, né? É, assim a gente conversava muito, batia papo, informalmente. E, é Newton, eu não... Eu não sou médium de agora, já venho médium de outras encarnações, por isso a facilidade. Agora, ele tinha, além da ideia das coisas inatas, ele tinha a lembrança nítida do passado dele. Ele sabia quem ele foi. Sabia. Jesus sabia quem era ele. Tanto que quando pergunta, o que dizem os homens que eu sou? um dizem que é João Batista, outros que é Elia, ou alguns profetas. Quer dizer, eles faziam uma confusão com relação à reencarnação, né? Nem os apóstolos entendiam aquilo de novo direito. Vê que nem Nicodemos, doutor da lei, compreendia. Mas quando Pedro levanta inspirado, tu és o, tu és o filho único de Deus, né? do de Deus vivo. Aí Jesus é não foi nem o sangue, nem a carne que te velou, mas o Pai que está no céu. Então Jesus ali, ele sabia quem era ele. Enviado, ele foi um enviado, ele veio em missão por Deus para trazer um desenvolvimento à terra. As aptidões, as tendências, as aptidões, você traz. Você traz. Eu vejo naquelas duas crianças que vêm aqui, o pequenininho, o menorzinho, aquele espíritozinho ali, ele veio para trabalhar. Você vê um espírito feliz, ri para todo mundo, puro. ele está em casa. Ele, poxa, é isso aqui que eu queria. Que Com menos de um aninho. né? O outro não. O outro com dois aninhos, você vê que é bem diferente do primeiro. Embora seja maior pouquinho, o primeiro parecer muito mais vivo, um brilho no olhar, né? Muito mais esperto. É um espírito corajoso. Nascer agora, nessa atualidade, tem que ter coragem. Então vamos lá. Resta ali uma vaga lembrança que lhe dá o que chama de ideias inatas. Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? O microfone não está funcionando, né, Tiago? Pediu o, o marquinho... Letra A. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? O que, é uma, o que é uma quimera? Algo fantasioso? Resposta. Não. Pela resposta anterior, pela pergunta anterior e resposta, nós vimos aqui que não. Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito desligado da matéria sempre se lembra deles. Durante a encarnação... Pode esquecê-los, em parte. Momentaneamente, porém, a intuição que deles lhes resta, auxilia o seu adiantamento. Sem isto, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o Espírito toma como ponto de partida aquele que ficara na precedente. Olha, como a gente, vocês vão entender bem como exemplo. É vamos supor que o Chico vai reencarnar agora, está voltando o Chico ele reencarna ele vai trazer claramente essas ideias inatas nele, ele vai buscar uma casa espírita ele vai continuar sendo médium ele era médium, vai continuar, não vai perder nada do que ele fez, olha o trabalho dele o trabalho grandioso que ele deixou o legado que ele deixou pra gente então ele vai ser médium e mais, ainda vai lembrar ele já lembrava antes lembrar. Ponto. Por que que o Chico faz isso e eu não faço? É diferença de espírito, é uma questão de elevação, ele já fixou o conceito, nós ainda estamos fixando o conceito, nós ainda estamos em prova, nós estamos em aprendizado, ele já aprendeu, ele já fixou o conceito, nós Ainda, ainda temos que, além de fixar o conceito do aprendizado, é, vivenciar o que a gente não vivenciou. Ele já vivenciou. Então, qual é a diferença? Ele vem em missão. Eu vim em provação. Qual a diferença de Jesus para nós? Vamos botar logo o... o, o né? Dá logo uma chave de galão. Jesus volta... Aí, tava uma... no outro dia, você vê o que é, que é a loucura da mediunidade. Né? Aquele Henry Cristo já desencarnou, né? Diz que era a reencarnação de Jesus e tinha um seguidor. Poxa, é uma coisa triste de se ver até. Mas, Jesus reencarna, vamos supor que Jesus vai reencarnar. Vai trazer a lembrança nítida de tudo, desde a infância. Não tem como Jesus... É, retroceder e esse tempo todo que ele está no mundo espiritual caminhou mais ainda, porque o progresso é infinito ele vai continuar sendo como diz o Divaldo como diz alguns espíritos, médium de Deus ele vai continuar dizendo, eu e o pai somos um que ele vai vivenciar ele vai vivenciar a lei de Deus nós, porque ele já fixou o conceito ele já aprendeu ele não vem em prova. Ele vem em missão. Se não como ele colocou, colocou aqui, a gente estava sempre recomeçando. E não é assim. Por isso que as ideias inatas ficam. O que eu aprendi, o que eu fiz, tudo que é do Espírito, o amor, o ódio, eu vou trazer comigo. Isso é inato. Isso está comigo. Essas lembranças. Quantos filhos de pais se odeiam. De onde que começou aquilo ali? Não foi naquele momento. E uma ideia inata. A mãe odeia o filho já no ventre e aborta. E quando vem, são dois inimigos. De onde vem isso? Uma ideia inata. Senão Deus não seria justo. Não tem explicação para, é, para a vida, para a vida como um todo, se você não entender, compreender a reencarnação. Aqui o livro dos Espíritos vai falar da reencarnação, vem falando. O Evangelho fala da reencarnação, o livro dos Médios, o céu, Inferno, todos eles. Mas você tem as obras complementares de Leon Denis. Nós estamos estudando aqui o programa do Ser e do Destino. Tem um capítulo, a segunda parte todinha do livro, tá está falando da reencarnação. Das experimentações que concluíram pela reencarnação. Leon Denis traz várias... É, pesquisas de homens ilustres da sua época sobre a reencarnação então a gente não tem que ter dúvida da reencarnação e olhando para nós a gente se olhando se analisando a gente vai é, entender a gente vai compreender que a gente traz coisas diferentes dos outros é ou não é? a gente traz é só olhar um pouquinho para dentro de si. É só prestar um pouquinho atenção. Tomou café o senhor? Tá bom. Alguma pergunta? Alguma colocação? Deve, letra B, deve haver assim uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Resposta nem sempre tão grande quanto poderia supô-lo pois as posições são frequentemente muito diferentes e no intervalo entre elas o espírito pode progredir ele colocou aqui a palavra posição, que posição é essa? Diego, que posição é essa? vou fazer a pergunta e vou ler a resposta, de novo Deve-se haver assim uma grande conexão entre as duas existências sucessivas, em função de tudo que a gente estudou, do que ele falou, então deve ter uma conexão. Ele responde, nem sempre, nem sempre. Nem sempre tão grande quanto poderia supô-lo, pois as posições são frequentemente muito diferentes. E no intervalo entre elas o espírito pode progredir. Que posição é essa, Tiago? Hã? posição social, posição social, essa posição é social, então se eu fui muito rico, se eu tive um, uma posição de destaque na sociedade, eu posso vir numa posição o mínima, o mínima, o mínima, então a posição é posição social. Você não vai lembrar, você não vai lembrar do passado, mas aquela situação que você vai se encontrar não vai deixar você com muita conexão. Vamos pegar um exemplo de posição, mas que o Espírito tinha aquilo ali arraigado nele. Eu admiro muito o Espírito Emmanuel, por toda a obra que ele deixou para a gente aí. Muito, muito querido para nós. Ele foi um senador romano. Publio Lentos. Ele é a reencarnação do bisavô. tá lá. Ele é o próprio bisavô. Que já tinha sido um senador. Então vem de uma família nobre. Muito conhecimento. Quando a gente lê a história ali, há dois mil anos, eu fiquei com vergonha, porque se eu somasse todas as minhas virtudes que são poucas não chegaria aos pés da dele ele era um homem virtuoso um homem inteligentíssimo ele era inteligente demais e tinha uma moral firme, dignidade dentro daquilo que ele fazia ele era firme ele não era mundano não era não era Agora, ele é um romano, ele tinha o um comportamento de um romano, de um senador romano, orgulho, o que quebrou, o que quebrou Emmanuel foi um orgulho, tá? o orgulho, tirando orgulho, se não fosse orgulho, ele seria um missionário, olha o que, que o orgulho faz, tanto que diante de Jesus, Jesus diz para ele, ó, você tem dois caminhos, o caminho da glória mundana, que só os milênios se trarão de volta, ou da humildade, vai para casa, perdoa a sua esposa e segue com ela. Quem lê a história pela primeira vez, torce para ele, que não sabe o final, para ele voltar, que sabe que a Lívia é inocente, mas não, ele escolhe o caminho da glória mundana e realmente está aqui na Terra, correndo atrás do prejuízo, passado aí dois mil anos. No, na história seguinte ele reencarna como escravo, escravo da história. Eu tenho que reler um tempo que eu, não, que eu não leio lá há 50 anos depois. E ele vai ser o um preceptor de um filho lá, de um romano, ele vai ser esc... Ele é um escravo, mas muito culto. Usa, o preceptor é aquele que educa é, e, e ele foi o preceptor de um filho de um romano e era escravo olha a ideia inata dele a ideia inata, o esforço então essas almas esses espíritos fortes esses espíritos trazem uma marca com eles que eles, não, eles vencem eles trazem uma vontade firme que eles vencem um espírito em condição mediana, como nós, é, a gente traz também, mas você mudando, por exemplo, da posição de mando de coordenação para uma posição muito inferior, você até traz em si, mas não fica tão nítida como no público lento depois Nestórico, que era o mesmo espírito, mas você sempre traz. Agora, você não vai identificar por causa dessa posição social muito dispare. É... Eu estou de olho num espírito que, dizem, foi meu pai, reencarnou. É em 30 e poucos anos que ele desencarnou, 33 anos. Não é um período muito grande. Agora, nesse tempo, ele progride no mundo espiritual. Ele progride, ele está progredindo. É, vou dizer assim, esse é o fulano, como eu sei aonde ele está, eu estou observando. Já mostrou algumas características. Alguma, vamos ver. Tem dois aninhos. Já mostrou algumas características. Eu estou esperando um dia ele falar alguma coisa para um dos meus irmãos ou para mim, que ele vai lembrar. É, aí, ali, se eu acompanhar... Né, é tempo de acompanhar o desenvolvimento. Nós vamos ver algumas características dele, ideias inatas nele. É, não é muito tempo. 30 anos você desencarnar, voltar, não é muito tempo. Não é muito tempo. Então dá para trazer muita coisa ainda do passado. Embora tenha progredido, e não veio numa posição muito diferente da outra. Não veio classe média. Continua na classe média. Está entendendo isso? Está entendendo, Jefferson? Então vamos lá. Alguma pergunta? Então é por isso que ele disse, ó, nem sempre tão grande quanto poderia supor pois as posições são frequentemente muito diferentes e no intervalo entre elas o espírito pode progredir, porque ele progride. Uma vez... Eh, teve um ponto do lar lá na minha casa e meu pai já estava desencarnado ali uns 10 anos, por aí uns oito anos, dez anos não me lembro a data, mas já tinha um tempinho 10 anos e o altivo deu uma mensagem dele lá, me deu uma mensagem por escrito não eram as características do meu pai como eu conheci mas por quê? Porque ele progrediu. Mas ele deixou ali alguma coisa que eu o identificava. Eu o identificava. Eu peguei e dei para minha irmã e para minha mãe ler. Estavam lá em casa. Aí as duas leram. Depois estavam as duas de tititi, ti, ti, né? Passei e escutei. Meu tio tá ficando doido. é meu pai nada? Meu pai não era assim. Como é que ele falou isso aqui? Aí eu voltei... E aí, gostaram da mensagem? Boa, muito boa... Era ele mesmo... Eu, tá bom, me dá isso aqui... Mas elas não entenderam... Porque não eram espíritas... Católica... Minha mãe católica... A outra minha irmã não acreditava muito... É. Enfim... Mas ele progrediu... E progrediu bastante... Trabalhando... Porque o, o doutor Erma disse assim... Onde está o filho, está o pai... Ele te ajuda nos trabalhos, das visitas, nos passes. Então, eu estudava bastante. Ele estava estudando comigo, estudando no mundo espiritual. Como é que está a lurdinha hoje no plano espiritual? Está trabalhando, está estudando. Tem que estudar muito. Então, o que ela deixou de fazer, ela está fazendo agora. Ah, então se ela der uma comunicação... Ela vai trazer características, além das dela, algo que ela aprendeu, que ela está aprendendo. Tem muito tempo, não. Pergunta. Pode. Como é o nome do senhor? Seu Jorge está perguntando se ele pode se comunicar com pessoas queridas através do sonho. Sim! Aqui na pergunta 400, quando a gente chegar na 400 nós estamos na 2, 2, 218. É um capítulo só sobre o sonho. 411, 12, 13. Mas o que é o sonho? O sonho é uma parte disso que nós já falamos aqui na, anteriormente. Está é, numa no capítulo sobre emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? É a saída da alma do corpo físico. Então todas as noites ou toda vez que dormimos, nós nos saímos do corpo, nós nos afastamos. E quando a gente se afasta, a gente vai ao encontro das pessoas que amamos, para os lugares que a gente gosta de ir. E o sonho é a lembrança desses lugares dessas pessoas, então tem pessoas que têm facilidade de lembrar do sonho, eu não tenho, outras pessoas têm, como o senhor está dizendo aí, então o senhor sempre sonha com seu pai, com a sua avó, aí é fácil saber como eles estão, quando o senhor sonha com seu avô, com a sua avó, eles estão bem? também então, bem. É, é isso mesmo. A gente comunica com eles durante o sonho. Aí o senhor acorda bem, até feliz, né? <risos> feliz. É, é isso mesmo. Está com eles. É o sonho. Então vamos continuar aqui, 219, a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que sem estudo prévio parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como o das línguas e do cálculo e etc, de novo, qual a origem das faculdades extraordinária, extraordinárias dos indivíduos que sem estudo prévio Parecem ter intuição de certos conhecimentos, como das línguas e do cálculo, e etc. Tendências que a gente traz, né? Tendência. Tem pessoas que têm facilidade para matemática, para o cálculo, facilidade para línguas. É o que ele está dizendo. Lembrança do passado. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas do qual ela própria não tem consciência. De onde queres que ela venha? Poxa, sim. Deus é perfeito. Deus cria todo mundo igual. E a gente tem mais tempo de vida, ou menos tempo de vida, como espírito imortal. Por que, que Jesus é Jesus e eu sou eu? É o irmão mais velho. Progrediu mais. Eu ainda estou atrasado. Mas eu posso chegar ao mesmo patamar de Jesus? Posso. Depende de quem? De mim, do meu esforço. Aí eu vou conseguir isso de uma hora para outra? Não. Muitas, tempos, muitas encarnações, muitas vidas, muita experiência. E ele já mostrou o caminho, ó, vem por aqui, vem por aqui que você vai se dar bem. Se a gente não quiser fazer o próprio caminho, ele já mostrou, já facilitou. Você lembra dessa vida, de outra vida? Não. Você lembra do passado de outra vida? Só dessa vida. Aí qual é a sua pergunta? Isso, isso é para o senhor a refletir em cima do que o senhor fez de errado e de certo e amadurecer com isso e tomar uma outra posição. A lembrança lá, através dos sonhos dos seus entes queridos, é mostrar que a vida continua, não existe morte e que o senhor precisa viver o melhor possível aqui para viver bem do outro lado. Ah, o senhor vê... O senhor vê coisas que vão acontecer depois. O senhor não acredita muito, mas acontece? Então. É tudo para o senhor analisar. O senhor tem sensibilidade. E o senhor... É para o senhor crescer como espírito. O senhor acabou perdendo tudo, né? É. E por que, que o senhor perdeu tudo na vida? É. Pois é, mas nunca é tarde para a gente recomeçar. Nós vamos conversar depois, tá? Quando acabar aqui a gente conversa. Então vamos lá. Então lembrança do passado, né? É a faculdade extraordinária. Progresso anterior da alma, mas da qual ela própria não tem consciência. De onde queres que venha? O corpo muda, o espírito, porém, não muda. Porém troca, embora troque de vestimenta. Em vez de trocar de vestimenta, é trocar o corpo físico. Mas o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. A gente vem tendo experiências, mil, muitas experiências. Poxa, tem tanta coisa anotada hoje, experiências. O Leon Denis mesmo, nós estamos estudando aqui o capítulo, essa segunda parte, tantas experiências feitas é, por homens eminentes, como o Coronel De Rochard na época, Charles Gichet que criou a Meta Psíquica, e tantos outros, fazendo a regressão de memória, e constatando a vida anterior, e pesquisas bem feitas, pesquisas sérias. É, tem uma pesquisa aqui, muito interessante, que eu li, que eu vou até falar para eu não esquecer, que quando eu... eu, eu, eu tinha esquecido, estou relendo agora, estudando, me lembrei dela. É... Ele vai colocando os títulos, porque era importante para dar, impor títulos, porque era importante para pesquisa. Então estava lá em, em é, na Alemanha, foi na Alemanha, é na Alemanha, estava em viagem na Alemanha, um príncipe, deu o nome do príncipe lá, um príncipe e mais duas pessoas, esse príncipe tinha que lembrar o nome né príncipe fulano de tal, do tal lugar com fulano e ciclano então dá o um título para mostrar a importância esse príncipe ele era magnetizador então eles estavam lá na Alemanha, foram e foram um jantar tarde e quando passaram pela rua eles encontraram uma mendiga que pedia esmola ele foi, convidou a mendiga para almoçar no restaurante que ele estava lá ela foi, comeu bastante, ficou muito bem, ficou conversando com ele. Falava um alemão bem é, errado, bem vulgar, falava alemão. E lá para as tantas ele resolveu hipnotizar a mendiga. Resolveu hipnotizar a mendiga. E magnetizar a mendiga. E ela se viu logo, ela se viu pessoa personagem na França e diz assim, é, essa, essa encarnação me foi imposta, eu fui obrigado a vir aqui, porque eu matei meu marido para fugir com o outro. Eu, eu traí meu marido e matei o marido para ficar com o outro. E isso aconteceu na França e ela falando num francês fluente e ela mal sabia o alemão muito menos o francês, falava lá tudo errado e falou foi no lugar tal na cidade tal eu empurrei ele do precipício dentro do mar e acabei com a vida dele e agora eu espio o que eu fiz e ali ela como mendiga ela se vendia lá para os soldados pegava um dinheirinho se prostituindo né? comia do que davam a ela essa é vida infeliz e o que que o príncipe fez coisa interessante vamos lá na França não tem muito tempo vamos pesquisar aí foram pesquisar foi Na delegacia muita gente já não não daquela época já tinha falecido aí foi no lugar perguntar às pessoas e algumas pessoas relataram não, a minha mãe contava meus avós contavam que uma jovem mulher realmente matou o marido atirando ele lá do precipício Eu sempre contava isso várias pessoas lá contaram a história que os avós, que os pais contavam que eles eram crianças então olha-se confirmando o que a moça disse lá na frente então é, 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 E ele vai colocando uma, uma experiência atrás da outra. Uma experiência atrás da outra. Que você, poxa, não pode ser. É, tem uma, uma jovem de 18 anos, chamada Maio, que é hipnotizada lá pelo Coronel de Rochar, e ela volta a uma encarnação anterior, me lembrado que ela foi lá. E ela fala lá uma, na Índia, ela fala uma linguagem, um indiano. Ela fala em indiano. E ela conta toda a experiência da Índia. Então, ele acha que ele está sugestionando. Ele ele faz a seguinte experiência. Como quem diz que é sugestão? Olha, você vai ser fulano de tal, você vai voltar para lá, e o espírito dizia: "Não, eu não sou fulano". Ele tentou sugestioná-la. E não conseguiu. Ele repetiu a experiência duas, três, quatro vezes e as etapas foram as mesmas. Não satisfeito, ele chamou um outro pesquisador e ficou de fora só olhando. Você vai pesquisar. O pesquisador foi as mesmas etapas até chegar à Índia. Então você vê que não tem como você dizer que não é. Porque alguns refutavam, dizendo: Isso é memória, isso é atavismo, é porque os pais passaram por isso, que não era. Ah, você sugestionou, não era sugestão. Ah, ela pega essa ideia externa, do exterior, não era. Porque era a mesma coisa repetida várias vezes, o mesmo relato. E quando passava no processo, você regredia a memória da pessoa, que ela passava num processo de dor, por exemplo, uma gravidez, a barriga, o ventre, eles chamam de sujete, né, o médico, sujete, o ventre ficava maior do que o meu aqui, ó. ficava assim, aumentava, as, as, a, fisi, a fisionomia mudava e no momento do parto, muita dor, ela se contorcia toda, porque ela teve naquela época um parto, e assim foi feito, várias, foram feitas várias experiências, é ratificando que nós tivemos muitas vidas, muitas outras experiências. Experiências como faz o peixotinho de materializações. Não tem como deixar dúvida. Está o um médium deitado, exalando ali né, o ectoplasma pela pelas narinas, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, e o espírito do lado, se materializando. Então não tem como ter dúvida. E quando você pega o Evangelho para ler, com esses olhos, o Evangelho é todo reencarnacionista. Mateus, Marcos, João, Lucas, fala da reencarnação o tempo todo. Entenderam isso? Então não tem que ter dúvida. E a gente traz essas ideias conosco. E isso todo, todo esse aprendizado ó, vai formando o nosso, está em moda aí o arcabouço, né? o arcabouço fiscal, o nosso arcabouço, a nossa alma. Você tem posições, posições sociais. Uma você é general, na outra você é o um soldado. Você tem que aprender tudo. claro isso tá eu tô enrolando vocês tá entendendo Diego você tá vendo como você não sabia nada Diego chegava eu estudei em casa eu fazia três perguntas ele errava as três a gente não sabe nada não a gente tá aprendendo eu aprendo a beça aqui com vocês falando vem inspiração vem 10 220 Mudando o de corpo, pode-se perder algumas faculdades intelectuais, não ter mais, por exemplo, o gosto pelas artes. Pergunta boa, né? Então, mudando de corpo, eu posso não ter mais o gosto pelas artes? O que vocês acham? Olha ah, o que, que ele diz. Sim se maculou essa inteligência ou dela fez mau uso. Aí você não, não vai ter acesso. Muita gente mantém-se numa posição é, social sem possibilidade de ascendências porque é vedado o acesso e é vedado o acesso a coisas que levariam ele ao progresso. Pode também você vir com uma anomalia qualquer, você foi um amante das artes, no caso aqui da arte, mas você usou ela para o mal, para a sensualidade, para a devassidão, e você vem lá com um problema qualquer mental, você não vai lembrar. Uma resposta, sim, se maculou essa inteligência, ou dela fez um mau uso. Uma faculdade pode, além disso, adormecer durante uma existência, caso o espírito queira exercer uma outra, com a qual esta não tem a relação. Então ela permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Está ali. É, no caso da Dona Ivone, ela não perdeu o gosto. Ela gostava do piano. Ela gostava de Chopin. Por quê? Na encarnação anterior, ela era apaixonada por Chopin. E por causa, ela era pianista, e por causa da vaidade, por causa disso, ela largou a família. Marido, filha, foi para uma turnê para a Europa, e ali ela perdeu a encarnação dela. Quando ela voltou, o marido estava morto, a filha também, e ela se suicidou. Nessa encarnação, ela não teve acesso às artes, à música, não teve acesso. Ela não podia ter acesso, embora ela até gostasse. Fala. É isso que a gente está explicando aqui. Então o senhor, agora, como é o nome do senhor? O meu nome do senhor? Seu Jorge. Seu Jorge nasceu... Qual foi o ano que o senhor nasceu, seu Jorge? Em 1972? 62. O senhor nasceu em 62. Tá. Então, o senhor está com 61 anos, É isso? 60 anos, nasceu em 62. 60 anos. E o senhor trouxe da vida passada umas tendências. O senhor trouxe a sua... O senhor trouxe tendências para o senhor. O senhor trouxe ideias inatas com o senhor. A posição que o senhor foi no passado, se o senhor foi rico, se o senhor foi pobre, não importa. O que importa foi o que o senhor fez do que o senhor tinha. Das relações que o senhor teve. O senhor trouxe a experiência. Se nessa vida o senhor usou bem, usou bem essas experiências, muito bem. Se o senhor usou mal, o senhor estacionou. Estacionou. Entendeu? A gente às vezes traz o vício das drogas, da bebida, significa que no passado eu usei droga? Não, não significa, pode ser que eu tenha usado bebida no passado e continuo usando agora, pode ser, então eu estacionei, mas às vezes uma, uma dor muito grande e por nós não termos firmeza ainda, não ter fixado o conceito, o conceito da dor pelo, pela qual nós passamos, a gente se entrega A gente se entrega a um vício qualquer Até o suicídio Não significa que eu tenha feito aquilo no passado Significa Que eu não fixei o conceito da dor Eu não fui resignado E no passado eu também não fui Não é que eu vou regredir agora Eu mantive a mesma pessoa Mas agora o objetivo da vida É o progresso o objetivo é esse. É progredir. Se a gente não progride, a gente estaciona. Vai ter um capítulo aqui somente falando do progresso. A lei de progresso. Entendeu, seu Jorge? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Alguma pergunta? 221. É a última questão. É a subpergunta sub A. 221. É uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta. É uma lembrança que ele conservou do que sabia como espírito, antes de ter encarnado, mas o orgulho abafa com frequência esse sentimento. Porque a gente traz em nós a vida passada. A gente não viveu no mundo espiritual? A gente sabe que a morte não existe. Mas por que, que tem materialista? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. O orgulho faz a gente se perder. Olha lá o Públio Lentos, o nosso irmão. O orgulho. Cheio de virtude. O orgulho fez com que ele se perdesse. Então a ideia de Deus ela é inata no homem... Ela é inata, tá nele, ele foi criado por Deus. E como é que tem gente que não acredita em Deus? Por orgulho. Mas não tem gente boníssima que não acredita em Deus? Tem. Tudo bem. E é cada um segundo as suas obras. Vai chegar no mundo espiritual, vai ficar melhor do que eu, porque ele é melhor do que eu, vai estar no lugar bom, mas vai ter que se, que se entender com a vida. Ué, mas a vida continua? eu não morri, não acabava tudo é um problema que ele vai ter que resolver né? então tem coisas que a gente resolve no mundo espiritual você pega um evangélico que acha que vai para o céu ou vai para o inferno o evangélico todo acha que vai para o céu né? ninguém quer ir para o inferno aí chega do outro lado, ele não foi para o inferno mas também não foi para o céu mas ele se vê consciente, vivo ainda ele vai ter ele foi uma boa pessoa, um bom espírito, ele vai ter que compreender essa situação. Muitas vezes, muitas vezes, vai a igreja. Eu, eu já falei aqui, eu tinha um colega que era muito meu amigo, o Valmir. O Valmir trabalhou comigo muitos anos, muitos anos. E todas as vezes que a gente viajava, Todas as vezes que nós saímos ele estava junto. Então, é, ele, ele viajou, ele morreu, viajou para o espaço, né? Estou desligando aqui. Ele desencarnou. E ele era pastor. Se formou pastor da igreja. Igreja conhecida aí. Assembleia. Era aquele pastor que vem na casa. Nilton, vê se a vibração aqui está boa. Tem coisa boa na minha casa? Né? Conversava muito, ele ficava me perguntando uma porção de coisa, acho que ele era mais espírita do que evangélico, a mulher dele era mais radical. Mas nos dávamos bem, a Lurdinha com a esposa dele, eu com ele, os nossos filhos, que eram pequenos, foram criados juntos. E eu ia na casa dele, ele ia lá em casa. Ele desencarnou, teve lá um, um câncer, problema esse que dá no sangue. Como é que é o nome? Parece anfático. Leucemia. Leucemia. E desencarnou no hospital. Aí eu pedi notícia do vomito. Eu pedi lá no centro, através do Altivo E quem me deu a notícia foi o doutor Erma. O doutor Erma que dava notícia do desencarnado. Aí o doutor Erma disse o seguinte mais ou menos assim, eu tenho guardado até hoje essa carta é, é, como ele era gente boa ele foi acolhido numa colônia com espíritos que pensavam como ele e paulatinamente ele vai despertando para as realidades do evangelho de Jesus Ó. então ele foi para o bom, chegou lá, não dormiu esse não dormiu Acordou, e deve ter Newton estava com a razão, ele era meu amigo, ficou naquela, espero que ele, não sei se ele está por aqui, ele disse que ia puxar a minha perna, assim for verdade eu vou puxar a tua perna, mas a minha perna pode puxar à vontade, porque eu não acordo, não, não, não vejo ninguém, não sonho, e aí ele, ele já tem um tempo, já tem uns 20 anos, já está desperto, já está esperto, então olha que coisa boa, não é a religião que vai fazer você ficar bem nem a sua descrença é o que você é como pessoa é o que você faz agora tem realidades que você vai ter que encarar Pô, eu achei que não tinha nada depois da vida tem muito materialista que é melhor do que muito espírita tem coisa que eu vejo espírita fazer que até o eu... deus duvida né então é... é o que você vai fazer você faz da sua vida você tem a religião o importante não é a religião, é a religiosidade. O que, que é religiosidade? É o que você faz da crença que você tem. Então você tem excelentes evangélicos, excelentes católicos, excelentes espíritos, maus evangélicos, maus católicos, maus espíritos e por aí vai. Né? Eu achei muito interessante, muito interessante essa comunicação do Palmeira, né Estou falando dele, estou evocando ele homem era gente boa, né? gente boa. Tá calmo. Agora veja a situação. Os, os evangélicos não, re, não oram. Eles falam orar, não oram pelos, pelos mortos. Né? Os evangélicos lá no meu trabalho era tudo colado comigo. Não sei o que eu tinha que eu viajava queria estar comigo. O outro é o Barreto. O Barreto está tá encarnado ainda, é pastor. Quando meu pai desencarnou, foi em 1989. Pai de novembro de oito nove, o que me, tem uma cena, como ele falou, tem coisa que marca a gente, nunca saiu da minha cabeça, eu estava no cemitério e chegou uma Kombi os colegas do trabalho, dez caras na Kombi dez, todo mundo, uniformizado, cafardado, falaram nada, só apertar a minha mão, aquilo me marcou, aquilo me, me emocionou, Fiquei muito feliz com aquilo ali. Eu não esqueci. Um deles era o, o Barreto. E passando, eu falei para ele: Pô, Barreto, reza aí pelo meu pai. Ele fala: Reza agora, para mim é a mesma coisa, né? Bota é, lá na tua igreja, reza aí, pede pelo meu pai. Eu gostava muito do meu pai, que me dava bem ele? Aí ele falou assim para mim: Olha, lá na igreja eu não posso fazer isso. Mas eu vou orar pelo seu Pai, eu vou fazer isso. Ó, ele, ele tinha uma maneira de pensar. Ele é gente boa, Barreto também é gente finíssima, uma pessoa correta. Sabe uma pessoa correta? Ele é correto. E ele tinha noção, não, eu vou rezar, não posso fazer isso na igreja, mas eu posso fazer. Então, ele falou isso comigo por quê? Por amizade, por respeito e também por ter uma consciência que esse pessoal estuda e vai amadurecendo também, vai ficando mais velho, começa a ter uma visão diferente da coisa. Não é, hum, deve ser bem assim. Né? deve ser bem assim. Né? Vou contar mais um caso aqui, antes da última pergunta. Que... É... de um amigo meu, o Deoclésio. Está até malzinho uma dessa. Era um amigo lá do Leão Denis, de muitos anos, gente boa. Um parceirão. E o Deoclésio, a mãe dele era evangélica. Era evangélica, era médium, e era evangélica daquelas radicais, tá? Ah. E ela desencarnou desencarnou, eu fiz, eu, tava, eu lembro bem porque eu estava fazendo a palestra lá no Leão de Elite, 5 horas da tarde, não era comum o altivo vir dar uma comunicação na palestra das 5, ele dava sempre das 7 no sábado, era uma palestra 17 horas no meio da semana, numa quinta-feira, acho que foi numa quinta-feira, fiz lá a palestra, para minha surpresa, o, o Deoclésio sentou bem na frente, o altivo veio e deu a comunicação. De quem foi a comunicação? Da mãe do Deoclésio. Depois o Deoclésio me falou. Eu estava lá em cima, Nilton. O altivo passou, me pegou pelo braço. Ele, ele tinha essa maneira. Vem comigo, vamos lá embaixo. Desce comigo. Ele falou que a mãe dele ia falar. Vem comigo, Deoclésio. Aí levou o Deoclésio. O altivo pedia, todo mundo obedecia, né? Aí ele foi para lá, sentou, botou o Deoclésio sentado, foi e a mãe deu uma comunicação. Eu não me lembro muito bem de toda a comunicação, mas o teor era o seguinte. Ela disse que continuava no meio em que ela viveu, na igreja, e que a missão dela, o trabalho dela, era ajudar aquelas pessoas, esclarecer aquelas pessoas que estavam lá na igreja. Que ela já tinha ideia da reencarnação, ela já tinha ideia da vida imortal, ela já tinha as ideias todas, era uma pessoa boa, bondosa, uma evangélica eh, sincera nos seus propósitos, foi bem recebida, foi logo esclarecida, e ela não quis abandonar lá as pessoas que estavam ainda na ignorância deles, ah, que coisa interessante então os espíritos bondosos eles estão agindo, a gente acabou descambando um pouquinho do assunto mas na verdade não deixa de ser uma ideia inata porque nessa vida ele teve uma experiência numa igreja como Charles o pai da da, 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 da nossa Ivone, foi pai dela ele teve experiência na Índia ele teve experiência na igreja o padre ele teve várias experiências. E é espírita. Se tornou espírita depois. Hã? Como, como Charles já era espírita, tá? Estou falando antes. Fala. Eu falo do Apocalipse, o senhor, falta um minuto para eu encerrar a aula. Se eu vou falar sobre isso agora, eu vou destender. Eu falo, se eu, quando acabar aqui. Vamos para a última pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Subpergunta pergunta A. Será a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos resposta, esta doutrina é tão antiga quanto o mundo olha agora, essa resposta tem que ser bem entendida tem que ser bem entendida mas a doutrina espírita não foi lançada através do é, no século XIX através do livro dos espíritos como que ela é tão antiga quanto o mundo? como? Diego Ele está se referindo aqui à ideia, a ideia, a ideia espírita. O que é a ideia? É ideia? Quais são as ideias espíritas? A mais importante, a imortalidade da alma, ninguém morre, mantendo a individualidade. Isso é uma ideia de espírito. Isso desde que o mundo é mundo. A comunicação. A comunicabilidade, os espíritos se manifestam. Principalmente os iniciados na Grécia antiga, na ela, que é a Ela de né? no Egito, na Índia, Védica, eles tinham essas ideias todas. A reencarnação, que ideia espírita. A unicidade de Deus, o Deus único. E por aí vai. Essas ideias são antigas. O que que Allan Kardec fez? Concatenou essas ideias. O que é concatenar? Jefferson. Juntou, organizou, juntar em feixes. Ele pegou essas ideias que os espíritos trouxeram e organizou aqui. Por isso ele é o compilador. Compilou, organizou. Aí ele está dizendo, ó. Esta doutrina é tão antiga contra o mundo, porque ela é formada de ideias. É por isso que a encontramos por toda parte, e aí está uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Porém, ela é frequentemente falseada pelos espírito preconceitos e a ignorância a ela mistura a superstição então ela é falseada por isso, pela ignorância e superstição aí você vem aí os médios por aí ou as outras religiões por preconceito falando daquilo que ignoram ficou bem claro? muito bem, vamos encerrar porque está na hora começar o estudo do livro Obras Póstumas Amado Mestre Jesus muito obrigado pela manhã de estudos muito obrigado a Eurípides Barçanufo patrono desse estudo ao nosso altivo aos espíritos guias aqui presentes muito obrigado pelo acolhimento, pelo amor de vocês pelo carinho pela proteção pela inspiração que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa casa de amor, que Deus abençoe a todos nós. É em nome de Deus e de Jesus, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, do nosso irmão altivo, é em nome do amor, do nosso amor lurdinha, é que pedimos a devida permissão a Jesus e a Deus nosso Pai acima de tudo, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. É assim que assim seja. Né? Graças a Deus.